0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar. De reden waarom ze me enkele jaren terug eens voor een televisiepanel op VRT TV 1 hadden gevraagd, ben ik kwijt. Iets communautairs waarschijnlijk, zeker als je weet wie daarmee aan tafel zat, Peter de Rover, Geert van Istendaal, Philippe van Parijs en ik. Ik had me op van alles voorbereid, meertaligheid in Brussel, aanslepende regeringsvorming, confederalisme, maar het allersimpelste had ik niet verwacht. Want wat was de vaders eerste en prangende vraag? Of ik eens kon vertellen waarin de Vlaamse identiteit bestond. Identiteit, een instinkertje. Maar je moet wel in 1, 2, 3 iets zeggen. Dus ging ik onmiddellijk meta, ik begon over de vraag zelf. Ik gaf het voorbeeld van Mozes. Toen hij naar de identiteit vroeg van zijn geheimzinnige gesprekspartner in het brandende braambos, maakte Yahweh er zich van af met de dooddoener dat hij ook maar was wie hij was. Ik ben die ben. Wat valt er immers meer te zeggen? En als de Here het niet kon, wat zouden wij stervelingen dan op die vraag kunnen antwoorden? Ofwel is de identiteitsvraag een raadseltje. Laat nu de belangrijkste eigenschap van een raadselvraag zijn dat het antwoord al in de vraag zelf vervat zit. Dat had Urbanus van Anus heel goed gezien in zijn meezinger 1, 2, 3, rikketikketik. De strofen beschrijven zo overduidelijk achtereenvolgens een kieken, een varken en hemzelf, dat het refrein urbanistisch geestig is Ra, 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 wie ben ik? Is er iemand die al weet hoe ik heet? Ik moet toegeven dat vragensteller de vader niet veel kon aanvangen met mijn verhaaltjes. Dat was geen televisie, nietwaar. Hij had natuurlijk een antwoord verwacht, waaruit hij dan weer kon concluderen dat de Vlaamse identiteit niet bestond. Een kwestie van bestaan, als het ware. Maar wie stomme vragen stelt, mag stomme antwoorden verwachten. Het was ook de tijd, beste luisteraar, dat de Franse romancier Michel Houellebecq in zijn roman Soumission in het Nederlands onderworpen uitgegeven in 2015, dat hij het had over les identitaires, waarmee hij een identitaire, Le Pen-achtige politieke partij bedoelde, die dan de Franse presidentsverkiezingen verloor van de Linkse islamitische alliantie. Deze rechtse partij werd identitair genoemd omdat ze een traditionele, conservatieve, exclusieve, essentialistische, collectieve Franse natie-identiteit beweerde te vertegenwoordigen. Wel nu, hoe kort geleden ook, die tijd is voorbij. Tegenwoordig stellen journalisten de identiteitsvraag niet meer. Zij hebben ondertussen ook wel in de gaten dat het predicaat identitair al een tijdje van plaats verschoven is van de nazi-identiteit, bij Wellebeck bijvoorbeeld, naar de multiple identiteiten van het multiculturalisme van gender, woke en alfabet-identificaties. De journalisten willen de vertegenwoordigers van deze nieuwe ideologieën niet naar hun identiteit vragen, zoals ze dat met Vlaams nationalisten deden. Of heeft u het soms alles meegemaakt dat een interviewer sarcastisch zit te peilen naar de realiteit achter de identiteit van een intersectioneel geraciseerde of gegenderde mens met of zonder baarmoeder? Dat durven ze gewoon niet op straffen van cancelling. De meesten onder hen willen het ook niet, omdat ze dit soort identiteiten voetstoots aannemen, net zoals ze ervan uitgaan dat ze mij wit mogen noemen in plaats van blank. Hier moet ik dus Koen Lemmens zijn dialoogboek De Dwaling van de Beeldenstormer opnieuw tegenspreken. Nee, het zijn niet de nazi identitairen die een essentialistische, traditionele en metafysische identiteit huldigen, waardoor identiteit, volgens Lemmes, zou herleid worden tot een aantal welomlijnde, vaste en erg traditioneel verankerde kenmerken. Om zijn stelling van een metafysische Vlaamse identiteit hard te maken, haalt de auteur Vlaamse friet met stoverij aan. Vroeger ging het om bechamelsaus, herinnert u zich dat? Laat ik dit stukje niveauverlaging maar als een eenmalige uitschuiver van de auteur beschouwen. Want het zijn... Integendeel en omgekeerd, juist niet de nationale, maar de multiculturele identiteiten die al maar babbelen over imaginaire en dus eeuwig schietende roots, telkens weer ontkiemende wortels en essentiële huidskleurkenmerken, zowel van de witten als van de gekleurden. De identiteiten zijn dus helemaal van plaats verwisseld. Identiteit is er trouwens niet meer voor autochtonen, het wordt de witte mens zelfs verboden er nog een te hebben. Alleen allochtonen en minderheden mogen er zich mee vergulden als met een gouden sleutel tot de status van het slachtofferschap. De identitairen, dat zijn vandaag de rassenlinksen die bezig zijn met de klassenlinksen te overtroeven. Vandaar ook allerlei begripsverwarring. Ooit heeft Tom Lanois de theorie naar voren geschoven dat de migranten hier te landen hun multiculturele identitaire gewoontes juist bij de Vlamingen geleerd hebben, die immers binnen in de staat België ook aan communautaire gemeenschapsvorming doen. Hier haalt Tom natuurlijk twee soorten collectiviteits door elkaar, namelijk de natie-identiteit en die multiculturele identiteit. Migranten zijn overal in Europa apart gaan leven, niet alleen uit noodzaak, maar ook omdat ze door de theoretici van het multiculturalisme daartoe werden aangemoedigd, niet omdat ze deze apartheid van de Vlamingen zouden afgekeken hebben. Mijn stelling trouwens luidt dat alleen de natie-identiteit in staat is om de verschillende multiculturele identiteiten te incorporeren en te neutraliseren. Voor zover integratie in de staats België succes heeft, gebeurt ze in het kader van de Vlaamse natie. Een ander kader bestaat niet. Wat doet nu Koen Lemmens in zijn hoofdstukken over identiteit? Eerst en vooral huivert hij om de identiteitsdiscussie te verbinden met de multiculturele kwestie, want dat zou maar tot vertroebelingen van het debat leiden. Dat is eigenaardig. Die twee zijn juist eng verbonden. Niet alleen ziet Lemmens over het hoofd dat de multiculturelen en de woke's zelf die identiteiten claimen, maar ook dat de multiculturele realiteit ons ertoe noopt om die verbinding wel te maken tussen multicultuur en identiteit. Dat is tenminste wat ik van een boek met Lemmens' ambities wel verwacht. Maar ten tweede evacueert hij ook de Vlaamse natie-identiteit uit zijn identiteitshoofdstuk weg, om die te verhuizen naar zijn bespreking van de kanon. En bij de kanon haalt hij de oude kwestie van de Vlaamse culturele ambassadeurs aan. Hij rakelt die kwestie weer op die de toenmalige politiek correcten zo schandalig beliefden te vinden. En zo wordt het identiteitshoofdstuk zelf uitgehold tot een tamelijk abstracte verhandeling over en introductie tot het denken van enkele Franse sociologen over identiteit. Dat is jammer, want in concreto botsen de nationale en de multiculturele identiteiten praktisch elke dag. Koen Lemmens toont dit iets wat contradictorisch zelf aan. In de praktijk kan hij er immers zelf niet omheen om ze beide, de natie-identiteit en de multiculturele identiteit, gezamenlijk aan de hand van één enkel voorbeeld te behandelen. Daar waar ze botsen. Het gaat waar om Zwarte Piet aan wie hij de laatste bladzijde van zijn boek wijdt. Wat er rond deze folklore figuur in Nederland en in mindere mate in Vlaanderen is gebeurd, noemt hij een evolutie. Zwarte Piet, zegt hij, heeft in het verleden al heel wat transformaties en evoluties ondergaan, dus waarom zou aan die transformatie nu plots een einde komen? En in een van zijn balanceeroefeningen probeert deze slimme pleiter het volgende uit. Multicultureel links moet zich ertoe brengen om van nu af aan Zwarte Piet niet meer racistisch te noemen, maar stereotyperend. De beeldenstormers van zijn titel moeten zich intomen. Dat zal het gesprek bevorderen, zegt hij. Probleem is natuurlijk dat voor die activistische antiracisten het racisme van Zwarte Piet buiten kijf staat. De escalatie van het conflict is namelijk niet het resultaat van een evolutie, maar wel van een hetse. En dat is voor de woke-antiracisten juiste essentie. Succes dus met die naamswijziging van racisme naar stereotypie. Beste luisteraar, twee soorten identiteiten. En links heeft verkeerd gekozen. Ooit suggereerde Bertolt Brecht sardonisch. Dat als de communistische bazen van de DDR vonden dat het ondankbare volk niet meer voldeed, ze maar een ander volk moesten kiezen. Wel nu, het huidige links heeft onder meer hier te landen inderdaad een nieuw volk gekozen en een nieuw proletariaat uitgevonden. De etnische identiteiten opnieuw vervangen door sociale kwesties zal niet zomaar lukken. Vooruitroepen zal ook al niet helpen. Uiteindelijk zullen de nationale identiteitsopvattingen deze nieuwe breuklijnen moeten repareren. De nazistaat is de enig mogelijke organisatievorm waarbinnen de linkse en multiculturele identiteiten met elkaar en met anderen democratisch zullen kunnen omgaan. Dat is trouwens altijd de betrachting van de nazistaat geweest. Het territorialiteitsprincipe zorgt voor de neutraliserende behandeling van deze nieuwe zuiltjes en voor inclusie in het enig mogelijke kader, de natie. Of dat nu met of zonder nationalisme gaat, dat doet er niet toe. De natie, beste luisteraar, waar Yahweh en Urbanus alle overspannen identiteitsvragen temperen. Dit was een episode van Doorbraak Radio.